0: 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年6月12号上午2点半。比特币的价钱现在来到 28,500 多点，以太币的价钱来到 1,500 多点。今天以太币大跌，整个市场都大跌。那比特币，你说有跌吗？其实真的算是跌，但那个算小跌而已吧。你跟前几天更之前这个六万多点提到现在来讲，这个跌的还好吧？那很多之前还在玩小币的朋友，这个时候肯定很受不了啊！但是我们很早之前都有提醒过大家的，真的不是讲干话、啊，就是先换成比特币。那现在真的知道了吧？现在真的就是还在痛的人，先换成比特币。那今天也很多人在问，为什么以太会大跌？很大一个原因是因为美国今天发布了 CPI 指数，那这是什么 CPI 指数呢？什么消费者什么什么什么的，反正就是跟消费有关的。那你要理解它是什么东西，你要先理解它是跟通膨有关。那通膨是印钞票印了多少钞票，然后消费者指数是回到你实际消费面之后，它要代表什么？然后他们又创造其他的什么什么个人消费什么的。总之，它这种各种不同的数据有采集不同的的这个母数，然后经过不同的计算得到不同的一个另外一个指数，就是把事情都搞得很复杂。所以我一直有跟大家讲的是，你真的可以花时间、花心力去研究这些细微的数字。它那个细微的数字，它其实真的必须讲，还是影响这个世界很大。但是你更理解它之中运作逻辑，还有这些去控制这些数字在变动的人，你理解他们在想什么之后，你会知道说，干我花那么多时间去理解这些事情，干嘛浪费我的时间呢？因为正如同我们很多集。都讲的一样，就是这些规则是这些人控制出来的。你去理解这个规则的细节之后，你要想你如何去破解这个系统嘛？当你更大的范围来讲之后，你会发现这个系统是无法破解的啦。你就算有办法破解，也不是靠你一个人的力量，你没办法从中间刮到太多的油水。你必须有有你的长期思维跟你的短期思维，你才可以去抗衡这个全世界金融家的力量，不要配合他们的游戏玩。你要去理解他们的想法，但是配合着超越他们的系统的逻辑去玩。什么东西超越了规则？什么东西超越了他们的极限？那就是趋势嘛，跟科技嘛，它都是自然法则。自然法则才有机会超越这些人啊！那就是比特币跟黄金、房地产这种基于自然法则的逻辑。所以，并不是这些东西多么底层跟多么的了不起，而是这是他们没办法控制的最基础的逻辑，就是他们无法控制。但是他们比你还要跟我还要都聪明啊，而且握更多资产，他们没办法控制，但他们可以去利用。就如同我们没办法控制太阳，但我们可以利用太阳。他们也是在做一样的事情，所以不管如何，成为韭菜的概率还是我们多数人必经的一个商业逻辑上下的一个结果。所以稍微讲一下刚刚那些所有的数字跟所有的调控大概是哪些事情，那就是利率、跟通膨、跟升息、降息。那这些事情你都知道，所有的事情它看起来都有相对应的对应，但那个对应都不是一百帕的同步。正如同讲说现在升息，说不知道升到多少，它现在升息继续一直往下升，都升得很狠。然后就是说你把钱放在银行可以得到多少利率，这是它的概念。但是实际上就是。它也不是真实你得到那个利率的最终结果，中间还有其他手续费跟各种其他规定的什么东西你不知道。反正这两个数字它就已经不是一百趴同步之外，还跟你多收了手续费，而且这是最底层的一个一个状态。在其他的所有的状态里面，每个地方都可以跟你抽个手续费，每个地方都可以跟你抽税，同时又创造了这种什么消费者指数。通膨，什么个人消费指数，有的没有的一大堆，这种指数跟指数好像很相近，又好像不同步，反正它的那个分母长不一样，分子也长涨不一样，只是有很多东西看起来很像，它就可以去创造很大的模糊。这种这么大的模糊，就是这种资讯跟规则的控制者，他们要创造这个割韭菜的空间呐。那这种太多这种金融思维跟这种。数字跟政府政策的想法，我们讲一些比较自然现象的事情，大家就比较容易理解。就比如说一条河，一条大河，它上面有水坝，为什么？因为政府告诉你说，这条河有它的各种的习性，这条河很凶猛，它那个水量太大，或是水量不够，总之我们就是要盖一个水坝去调节它。那如果这个水坝，它就会影响到这个下游所有人的农民、渔木的相关生活。然后，要是它牵扯上一些相关性的地缘政治，政府要给水或是不给水，或是淹大水或是淹小水，它就是成为一个利率的武器。水跟利率、水跟钱是很像的嘛。所以你理解自然现象嘛，大部分人都知道自然现象。那有人可以控制自然现象，那他真的可以控制吗？不管他是不是真的可以控制，他可以控制你呀、啊。他可以告诉你各种理由，你就是必须要听我的，去配合这个水坝的周期，你必须要听我的，去配合这个利率的周期。但是我我觉得我要这么做，那就是美国政府、美联储正在做的事情。所以有些朋友在这几天、前面几天就已经跟我讨论 CPI 了。我跟他们讲，最终的交换的概念就是，反正我们能做的事情，讨论这些细微的指数，都是那个。这些主力、这些政府，他们要短期收割的一个逻辑啊，控制这个短期的波动、波动。你当这个不同的指数之间的差异，它能够越偏离越多越好。因为比如说升息，升息就是要去抑制我们前面印的太多的钞票，这是美国政府讲的话。可是升息这个事情是要把这个银行的利率提高，让大家知道说你在外面的市场冒风险，不如拿来银行里面去赚这个利息。然后它就有一个迭代的一个滚动的效应，因为大家都知道它是一个最底层的事情，就会跟着这么做。但是另外一个逻辑是什么？为什么你不要直接把你多印出来的美金把它烧掉？为什么不要去销毁美金？美国政府自己自己用联邦的各种什么债券然、啊、后什么直接收回来就好了。为什么要用升息这一招？升息跟烧钱是不一样的、啊。你说你印太多钱，那你就烧钱啊。你用升息这招有什么意思？假装升息跟烧钱，假装它是一样，那它其实意思就是我中间我就是要割韭菜啊！我中间我印钞票造成那些印钞票的不好的后果，不是我要来吸收，是你们大家要共体时间。那这只是一个最底层的一个基础手法。同样，这个手法在不同的交换价值的界面，全部都可以上演一次。但是它最基础的，它自己就割你一次之后，你就知道它放大到整个大系统之后，它可以割多少次。这个底层逻辑你看懂之后，就知道所有的东西，他们都是控制着最源头的力量。那真正的最源头力量，其实还是来自于所有的劳动人民所提供的技术跟所有的服务。只是这些所有的技术、所有的服务、所有的产品，需要一个价值交换的工具，那个东西就叫货币。就是我们去买东西，我们日常生活的。你回到比特币的话，它就是一个很单纯的一个，它就跟黄金一样。为什么政府要发明？货币，你要担保多少黄金去变成他的美金，然后再放弃担少多少美金变成我说了算，他再去制造这些规则，然后说只有最精英的人才可以解释这个规则，他们有话语霸权的，他们去定义什么叫精英，跟定义什么叫价值，就像是我国中华民国台北，我们就有很多的外汇存底，那这个外汇存底，我们从古时候小时候就说。台湾的外汇存底全世界前几名，现在也是名列前茅。外汇存底大部分也是美元，所以就是你这个地区、你这个国家拥有多少美元，那你自己看台湾。台湾这么屌、这么强，外汇存底超多、超多美元。然后嘞，那就在这地方被美元这个体系割啊！你跟美元的体系越相关，你就是愿意当美国的小弟，跟着美国这个波动。美国用这个涨根跌、升息降息、通膨什么的搞那些。黑暗大魔大魔法，然后割了全世界劳动人民，然后台湾就说、哦：“我率先第一个被割。”然后美国在这个货币政策上割了你嘛？那其他的一些地缘政治跟中国大陆的关系，跟其他的，然后在军备啊什么的，反正规则由他那边来输出，你这边就是看你自己要如何去接受他，如何告诉你我是美国最忠诚的一个盟友的这种态度，去得到其他相对应的好处。那相对应的好处是别人给你的，但是其那些东西是你本来就该拥有的，正如同你是在那个河边耕种的一些农民，或是那些捕猎捕鱼的那些渔民，你本来就在靠这条河这这座山在存活，为什么今天就一个人来告诉你，我就要盖一个水坝，然后来控制你们该做什么，还要缴税？你手脚上的镣铐，那些束缚都是你花钱买的。然后大家在炫耀自己这些镣铐，它的雕花多么的精美，还告诉你你在哪个阶级，你是什么等级的奴隶。那最高等级的奴隶做什么事情？最高等级的奴隶就告诉你，你要花多少钱？为什么？因为我为你好啊！你的这些钱除了来给我弄我这个精英级奴隶的镣铐象征之外，我们还要去盖水坝、啊，这样政府才可以更好的控制你啊。但是我们在这边讲的这些所有事情，并不是要大叫大家要推翻政府啊或什么，而是你要知道，他们就是如此。但是被设定出来的规则，并不是你要推翻哪一个人、哪一个政府。我们通常拿不出一个更好的一个手段，我们只知道现在发生的这些不好的事情，它是一个历史之中自然演进的，所以你对抗的是一个历史。但是没有人可以对抗历史，我们必须要跟着历史走。所以你要加入历史，那你要成为下一个霸权的一个既得利益者。那比特币是一个你眼睛所见最合理的盟友，当比特币成为你的盟友是一个再简单不过的一个事情。你对抗的通膨，那我们刚刚讲的这些提升士气这种鸡汤，我们讲完了，接下来讲一些实际的作战策略。前面我们讲的是爆比特币嘛。然后我也知道，说很多人因为前面可能还有爆小币或搞了一些其他事情，然后现在很痛啊，那一样一样先爆比特币，再来就是大家可以调控的空间，你还可以有一些比较合理状态赌博的逻辑。那我之前就一直讲过这个 Uni Swap， 这个最基础的逻辑就是你是做市商，你成为庄家的一部分，当然你是小庄家。先成为庄家，那这里有没有赌的成分？适合你这样的荒谬赌徒也有，因为你猜那个区间本身就还是有一些变动性在里面，所以赌徒就有赌徒可以去操控的空间。他就是你一个应该要退休的赌徒，应该要好好的保守自己力量的。的赌徒现在的一个去处啊，不然你不要赌的话，就全部换成比特币。然后你还想要赌的话，这是一个很明显现在胜率最高的，成为庄家嘛。前面都在当赌徒，作为庄家，这个不用我跟你解释，当中家的胜率提高的原因吧。然后我就讲我这几个礼拜的操作逻辑来给大家参考。它就只是一种工具。那我这个操作逻辑有一些很大运气成分在，但不影响这个逻辑本身去使用的一个状态。我在以太币对比特币 0.073 的时候，把所有身上的以太币全部卖掉。那这样子看起来抛的很漂亮，因为现在以太币对美金已经跌到对比特币已经跌到 0.053 了，所以意思是我当时卖掉以太币，全部换成比特币，我现在回减用比特币减，我可以得到额外的三十七趴的以太币。那如果你是当时是卖成美金的话，你现在可以减更多。我忘了那个时候的美金是多少，反正它的比例就是放大了。那这个做法，它当然有它运气成分。我现在的筹码相对于一般的人来讲，我的空间就很大。要是你是一直死抱着以太币的人，那现在我又可以重新进场的。那这个以太币，它是不是有可能会继续下跌？很有可能，因为现在才突破一个关键的点。那接下来反弹或者持续升跌的都不意外。那我一样留到这个比特币对以太币在 Uniswap 上面的。就这个交易队，我价钱就可以设得很低，下限设在 0.033， 上限就可以设在 0.066。那这样的逻辑之下，上下限都很低，都都很宽。我一样是比那个以太币高点的那个时候多了三十几巴的缓冲空间。那往下的我就是越往下慢慢用比特币去买。那往上的话，就拿我现在已经购买到的数量。慢慢的往上卖，中间只要在这个地方继续横盘，我就可以赚这个交易手续费。所以这个中间的逻辑，它就作为我一个赌徒来说，就变成我不赌了，我当庄家。然后这个地方的好处是，假设你有更多的钱，你可以继续在里面用同样逻辑在来赌啊。你可以把这个交易区区间设短，不用像我一样设的这么宽，设的更窄，去跟着这个市场最肥沃的这个水草去去跑它。只要你的资金量够大的话，你就可以分出一部分，这个是要去操作的，你就去跟那些机器人去厮杀。但是你走入了一个相对简单的赛道上面，去跟那些高频交易交易的那些玩家玩，因为你离开高频交易本身了。因为在以太坊上面，它不存在这种高频交易，因为手续费太贵。所以你作为一个人类，你跟这些跑量化交易的这些演算法，进入到一个相对公平的一点赛道，所以这是作为一个赌徒，你有你的舞台；但作为一个投资人，作为一个资产分配的管理人，我刚刚的这个操作逻辑就是很简单嘛，比特币，比特币为核心，讲很讲很多次了。进入到以太的时候，一样与与比特币为核心，然后像一个阶段一个阶段的往下。像我本来是在那个 0.057 左右的时候去接了以太币。它又继续往下跌啊！但是我的成本本,本来就相对比较低了。我继续往下跌的时候，我是从比特币跟以太币的这个交互关系去减，所以它往下跌对我来说，它本来跌五趴的事情，看起来就会变成缩短了。因为你是慢慢买，它就变成好像跌两趴，所以你的资产缩水相对就看起来比较少。那如果说往上涨的话，以太币要是触底大反弹，假设它的那个。你持有的以太币也会慢慢的买回来，但是也代表什么？就也代表说你不如直接存抱着以太币嘛。所以这整个系统它其实只是提供给你一个缓冲的 buffer 空间。所以在你的财务逻辑之中，你要去搭建各种不同的 buffer。只是在这个熊市的时候，你要回归回来最主题的这个比特币。在牛市的时候，这些所有东西它就不是 buffer 了，它是火箭。所以两套市场、两套逻辑啊，看起来很像，但是完全是反过来的方向。一个是往上冲，一个是承受冲击。那当然更厉害的人，他们更早就把它做那个放空，甚至是放空比特币。那我讲的方法就是，我猜不到这个顶部嘛，所以我觉得有危险的时候跑小币，跑成比特币这种逻辑，就是可以供你很长期的参考。因为我在卖比特。把小币卖成比特币的时候，是牛市正在酝酿、正在成型、也正在进展的时候。我分批卖小币，然后到比特币的时候，继续往往这个熊市开始往下跌的时候，我还是在相对高点的分批把这些小币把它卖成比特币。所以这件事情，它就变成我长期在这么做的时候，它就没有我决策的难度了，因为你本来就该这么做啊。那当然，我这几次小币都卖的很漂亮，那就是我以前有这些心思，以前有做之下这些的功课，但是我没办法去简单的把它量化它，有些很多很直觉的东西，看起来干好屌，哦，那在起跌点呢、欸？虽然我没有卖最高点，但是卖起跌点也是一件很舒服的事情。当然，我也不是每一只，但是确实这几次的胜率看起来很高，但是你最终讲起来。还是比不上那些干直接在六万多点全部比特币还直接换成美金的人，这个比我换成比特币来讲还要更厉害。但是我们没办法这么厉害嘛，我们都是要承认你没办法这么厉害。那你就算你真的很厉害，还是有被你的整个大格局给限缩到了。就像是我自己觉得干我跑得很漂亮，那个时候我跑跑成美金跟跑成比特币，我现在就有很大的差别了。但事实上我有没有把比特币跑成美金的？确实有一部分在五万点以上跑成美金，所以我想要表达就是，你每一层级不同的资产，你总是要一个相对一个合理的纪律，去慢慢的去做一个阶段性的功课。阶段性的功课有做之后，它就没有什么厉不厉害的事情了，就是有没有做功课的问题。那这些做功课的事情很繁琐，那推荐你一个最简单的方法，完全不要做功课，就抱着比特币就好，可能还最轻松。这是很真正的肺腑之言。那如果你要玩一下比较奇怪的各种做法，像我还设定一些 buffer， 然后或是买一些种子，看能不能变成火箭的这些说的事情，你都要投入啊？那这个投入值不值得？就必须你的资产量级要达到一定程度，这种投入才值得。或是像我一样，这个花。大部分的时间在这个币圈，必须你要这么多时间跟这么多资产。那反正这两个东西都是必须要想办法去获得的。你没有那么多资产，就要投入更多的时间。但每个人时间是有限的，时间也是你的资产。以我个人而言，还没有到那种大资产的地步。我现在只是叫做 cover 的过来获利，但是更长期来讲，还是抱着比特币比我个人还要厉害。我没有那么优秀。但是每个人都会因为比特币经落经历过了一轮的熊市牛市，你会慢慢变优秀的，我也慢慢变优秀。但是我们大家也可以不用这么优秀，因为比特币会帮助帮助我们嘛。比特币优秀就代表我们优秀了，就这么简单。让比特币带你耍废。好，今天录到这里，谢谢大家。